0: Hora, hora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos novamente ao mais um podcast. Aqui estamos para falar sobre o restinho do, do nosso Top 5. Né? Concluir essa saga maravilhosa de falar das coisas que tanto nos agradam quanto nos formam, enquanto pessoas. Né? E agradecer pela paciência de vocês, pelo carinho de todo mundo. Tem, tem sido uma experiência maravilhosa e queremos evoluir cada vez mais com isso com a ajuda de vocês. Fiquem agora com o episódio, toda e qualquer opinião será bem-vinda. Pode procurar a mim, ao Jonas, a página do podcast no Instagram. O que vocês precisarem, nós estaremos fazendo o possível para atender. Hum, obrigado. É a primeira vez que eu apresento alguma coisa e falo sozinho. Provavelmente o nervosismo se destaca, mas ainda assim tem sido uma oportunidade para se soltar também, para... Né? trazer coisas novas para todos. Grande abraço, gente. Fiquem com o episódio agora.
1: E é um filme, meu amigo, é um filme que me veio, assim, quando eu era muito pequeno já. E eu lembro, a primeira vez que eu escutei falar, para tu ver como que esse filme é importante, assim, né, eu lembro, ele, ele faz parte do, da, do meu vocabulário mental, né, vamos dizer assim, ele tá na minha cabeça. Uhum. É, eu lembro que foi o Michael Kyle. Olha, pra tu ver como que não tem nada a ver, né? Uhum. Foi no meu patrão de Crianças que eu lembro dele falando uma referência, ele fazendo uma referência de mafioso, assim, que usava o Poderoso Chefão. E aí, eu lembro que tinha um jogo do Poderoso do Chefão 1, um que é maravilhoso o jogo. Quando eu comecei a jogar, eu falei assim, cara, eu sei que isso é um filme. Eu quero ver um filme! Só que, ô Ramon, eu tinha 11 anos de idade.
0: Nossa,
1: é. E aí eu falei pra minha mãe... Que a gente alugava filme todo final de semana, né? Aluga todos os Poderoso Chefão que eu quero assistir. E aí minha mãe me vem com um box de todos os Poderoso Chefão ah, em DVD já, né? cara. Sério? Sério. Com todos os Poderoso Chefão. E eu, eu comecei a assistir e... Primeiro que tava legendado, uma criança de 11 anos, né? Vendo? Era difícil pra mim ficar acompanhando, que eles falam rápido. Uhum. E, mas, cara, eu pausava esse filme. Os filmes, eles têm quase três horas de duração, né? É. Todos os três. Mas eu pausava... E aí o filme durou quase seis, né? Eu dei um final de semana inteiro vendo sozinho na sala o filme, que a minha família toda achava chato, porque eu tava acostumado com filme mais pipocão, né? Sim, sim. Quando a gente alugava filme de comédia e tal. E aí Poderoso Chefão, um filme denso, um filme complexo ali, e complicado até, ainda mais pra uma criança de 11 anos. E aí eu ia pausando e vendo o filme, assim, eu lia cada fala, cara. E uma coisa que me cativou muito na época, e eu não sabia por quê, era o como esse filme... É a jornada do anti-herói. Anti-herói não, né? A jornada do, do vilão, vilão né? perfeito. É. Do Mike, né? É Mike nome dele Mike também.
0: Corleone.
1: É, Mike Corleone. Ele começa como um soldado honrado, um cara que voltou da guerra, herói de guerra. Herói da pátria, cara. E ele vai se tornando o que ele jurou combater na família dele, sabe? Ele chega na, na festa, na, no... fora, assim, tem isso que é maravilhoso da estrutura desse filme, que também é baseado em livro, né? Sim. Mas a estrutura desse filme é maravilhosa é perfeito. Tem o Marlon Brando no filme, sabe? Que é o, o, o Vito Corleone. Porra, o, o Dom Corleone. Ele é maravilhoso naquele papel. Tem tanta gente caricata, sabe? Sim. É, é quando tu entra em contato com tanta coisa que você já viu reverenciado na vida, sabe? E eu era muito uma moleque quando eu vi, então eu assisti, eu ficava assim, caralho! Eu... E é, olha como é errado, né? Eu, porra, eu quero ser um mafioso.
0: Cara, é... <risos> Criança é um filme que consegue até te confundir, né? Porque ele te dá o, ele te traz um pouco da... Da, sei lá, um pouco da dor e um pouco do amor, né? Do, da sim, da família. Sim.
1: Mostra, mostra a merda que é também. Porque quando tu para pra pensar, porque o Pedro Chefão é sobre a alta sociedade da máfia, né? É. É, são, são os dons da, das famílias criminosas. E a honra do ladrão ali que ele tem, de, que o Dom Corleone tem quando ele vai falar que não quer drogas, né, envolvidas. Jogo, bebida, tudo bem. Ele fala isso tem na reunião. Até vai. Jogo bebida. Ok, mas droga não dá, e, e, e é muito louco, e todas as cenas antológicas desse filme, tipo a cena da, das laranjas, né, as laranjas caindo, e ali o Coppola Nossa. querendo sinalizar que, que tava vindo sangue, né, Sim. e ali a morte, a morte simbólica do Dom, a morte do Dom Corleone acontece ali, só que ele só morre com um neto dele, tipo, do nada, ele morre do coração. como uma um laranja na depois. boca, né. Com uma laranja na boca, pra representar aí de novo. Só que a morte simbólica do Dom, quando o Dom Corleone morre, é ali. É quando ele perde o cargo dele, né? Aí ele passa a ser só um consigliere, ele passa a ser só o conselheiro do novo Dom. É tipo uma, uma
0: aposentadoria até... né?
1: Cara, eu lembro como me marcou essa porra dessa, das duas, né? Tanto da laranja quando ele cai na, na feira e tal.
0: Uhum.
1: E quando ele tá com um neto, cara o cara, ele foi o mais poderoso de todos. Na metade do filme pra trás tu tá assim, caralho, olha esse maluco, ninguém consegue nem encostar nele. É um deus, cara. Ele é um deus, ele ele tem uma pose, tá ligado? E aí, quando ele, ele tá brincando com o netinho, com o filho do Sony, né, que inclusive é... É um protagonista do 3. Do sim, sim. E ele tá ali brincando com o filho do Sony, cara. E ele tá, tipo, pô, brincando e morre do coração. E o netinho, nossa, é tão bonitinha a cena. É, é, é triste, né? Mas é tão bonitinho que ele acha que o vô tá brincando, assim. E aí eu pensei, né? Tipo, é, é foda. Esse filme, eu, eu, eu joguei save de novo. Eu joguei seguro aqui. Porque esse filme também não tem como falar que ele não marca a vida da pessoa que assiste, tá ligado? Só que eu tenho o privilégio, eu posso dizer, o privilégio de ter assistido tão novo, pra marcar de verdade, né? Exatamente. Marcar com ferro.
0: Foi essa uma experiência que eu não tive, particularmente, né? Que eu sempre ouvi falar de Poderoso uhum. Chefão, eu cresci ouvindo falar de Poderoso Tiafão, é, da, da importância né, desse filme para as pessoas, para o cinema em si. Eu, pô, a Tria sonora uhum. era uma coisa também inconfundível, né? É, eu lembro muito assim, eu lembro, porra. Hoje em dia o Alpatino é cultuado, né? Por causa desse filme, por causa do Scarface uhum. também, mas eu acho que esse foi um filme que se inventou muito. O primeiro, a dele, o
1: que levou ele foi esse filme. O Scarface ele tá mais velho. O Poder do Chefão foi o filme, cara. Tu vê a carinha de moleque? É, né? cara, Ele é... nem faz um overacting de tão moleque que ele é. Cara, aquela cena, a cena maravilhosa. Desculpa, mas porque esse filme é muito maneiro. Tudo bem. Esse... É muito foda essa cena. Que ele vai. que ele fala, eu vou deixar você perguntar uma vez sobre os meus negócios. E eu vou ser sincero com você. Aí ela fala, você matou fulano? Aí ele fala assim: Não, foda-se. E, e claro que ele matou, caralho. Ele agora é o dom, Corleone. E... Ele se tornou o que ele odiava na família dele. Toda a mentira, toda a trama. Ele fala isso no, no casamento na irmã no começo do filme. Ele fala que ele odiava aquilo tudo. Ele fala que, nossa, aquele cara é matador, aquele não sei o que lá. E ele faz, cara. Nossa, esse filme é maravilhoso. Né? Puta que pariu, até fiquei arrepiado.
0: Eu eu tenho também nesse box uma trilogia vermelho e dourada, talvez, que foi um... Um, um amigo meu, cara... Bruno Werner... Um professor de história incrível... Uma, uma excelente pessoa também... Com quem eu fiz amizade... Sempre falava de filme comigo... E uma vez... Quando eu fiz uhum. aniversário... Ele simplesmente chegou... Com um box ali... A trilogia, né... Do, do, do filme... Uhum. E, e me entregou... E tipo... E eu... Cara... Eu ganhei o dia, sabe... Eu lembro que eu fui direto pra casa... Eu nem sei se eu tinha compromisso e tal... Falei... Cara... Eu finalmente vou assistir esse filme com gosto... Porque... Uhum. Eu sempre quis assistir... Mas eu pensava... Vai ter um momento... Vai ter um momento... Vai ter um momento... Sabe... E quando chegou... Eu aproveitei, eu saboreei, sabe? Fui pra casa, assisti o filme, né?
1: É, quando tu assiste mais velho, tu também tem a oportunidade de entender o filme com... Igual a gente falou, né? O momento que tu vê o filme. É,
0: requer maturidade é... também,
1: um pouco. Essas impressões todas que eu tive, mais técnicas do filme, eu tive quando eu assisti de novo. A, as primeiras impressões só foram assim, caralho, olha esse cara que maneiro, olha esse terno, sabe? <risos> olha esse, o Sony batendo no, no, no cara que bateu uhum. na irmã dele, que macho. E ele morrendo no carro, Nossa, são as cenas tão plasticamente exatamente. maravilhosas. Porra, os Tatalha matando ele, porra, é muito... são, são todas as outras famílias, né, de Nova York.
0: Sim, e é um filme que conta parte da história, né, da, da
1: América, assim, eu acho que... Sim, o 2, então, o 2 é maravilhoso por isso, o 2 eu acho que é o melhor de todos.
0: Então. É, e o 2 você tem que o é... Robert De Niro com uma interpretação... E eu, eu acho que o pessoal tá meio que subestimando, né, porque o, o Vitor Corleone já meio que foi indicado e, se eu não me engano, ganhou o Oscar, né, Agora, uhum. por, pelo personagem. Não lembro, não lembro. Vai o, o Deniro, não lembro vai o Deniro no próximo filme e também é indicado pelo mesmo personagem, cara. Um personagem.
1: É, pelo mesmo personagem. Eu acho que isso nunca aconteceu. Acho que isso nunca aconteceu na é, história, assim, é, de é única mesmo o mesmo personagem... Porque é um personagem foda. E isso conta a história da América mesmo, assim. Dos Estados Unidos. A construção, né? Que chega ele, um imigrante italiano e que tem que se virar, e depois tá contando duas histórias americanas, que é o expurgo da máfia, que acontece lá os anos 70, uhum. que é quando os mafiosos começam a abrir a boca, e a galera começa a se, se ferrar, né, começa a dedurar um ao outro e tal, começa a quebrar o pacto que eles fazem lá, pra o juramento que eles fazem, tem até o nome do juramento que eu não lembro. É,
0: eu também não vou lembrar agora.
1: E aí eles fazem, eles começam a quebrar o juramento, cara, e tá contando a história do julgamento, E a história da origem, né? De como é... Como se originou a a máfia nos Estados Unidos. Como como isso surgiu. Como os subúrbios começaram a abrigar essa galera, né?
0: E tu vê também que tem uma beleza na coisa. Tem uma, uma questão muito iconográfica, assim, de que... Os caras eram lords, né? Eles eram. Uhum. Sabe? Eram os senhores, assim, da, é. da, daquele local. Eles eram os caras que você nunca ia atravessar. Alguém que tava pronto pra, pra dar algum tipo de golpe, né? Pra tentar alguma coisa contra uma dessas famílias. Tinha que estar tá muito garantido. Tinha que estar, tá pelo menos, apoiado. Não, por o, cara, o
1: cara ia morrer, o cara ia morrer. A, má, a máfia matava. Se tu fizesse qualquer coisa, ia dar merda.
0: Exato. Ia tem, dar tem merda. Uma, uma honra entre eles que eu acho que é uma coisa que, assim. Tu, Provavelmente não vê nem, sabe, sei lá. Nem exército, né? Em exército, em policiais, sabe? Eu acho isso. né, É uma coisa que assim, não tem como tu não admirar, de alguma forma. É,
1: é É uma formação de seita, né? De culto, né, cara?
0: Sim. Inclusive, eu acho que, por exemplo, tem aquela série Peaky Blinders, né? Que o pessoal fala muito e tal, que é sobre... Também uhum. toca nesse ponto aí, que com certeza bebeu dessa fonte aí, teve algum tipo de influência. Sim,
1: a, a plasticidade da, da série, né? De, tanto que ficou muito icônico essa... Na série Peaky Blinders. Tipo, a boinazinha e o terno, né? É, o cara, exato. O cara, aquela cara blazer <risos> que é muito do, do Poder chefão também, né? Ele, 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 o, o Michael Coleone com aquela cara blazer dele, assim, no final, que ele tá, tipo, é isso. Ele virou o Dom, igual o pai dele no começo, era extremamente blazer, né?
0: Eu acho que também é... é uma descrição perfeita daquela frase, o poder corrompe, né?
1: Corrompe. É, é maneiro. É porque ele vai ter que fazer a mesma coisa pra se manter ali. É muito louco. Mas, assim voltando do, do futuro pro passado, o próximo filme que você vai trazer, né, Ramon? Vai. Que é o, o seu terceiro filme. É o seu terceiro? Ou é o segundo? Já é o segundo. Segundo filme na, no ranking. É o segundo Qual ranking. é esse filme?
0: Cara, é um filme também que eu acho legal isso, porque ele toca nesses pontos que a gente estava falando sobre passagem de tempo, sobre maturidade, né? Sobre relacionamento de, de família e tudo mais. Que também é um filme que... Uma parte dele vai ficar para um outro para um outro episódio do podcast, que é a direção. É do David Fincher, que é o... Cara, eu me atrevo a dizer agora, mais uma vez, tô me atrevendo muito nesse episódio, dizer que...
1: <risos> é um atrevido, é né? Um danado. <risos>
0: Obrigado. Se não for o... É um, dois, meus diretores favoritos da vida. De, tipo, de eu amar de várias formas todos os trabalhos desse cara.
1: O Benjamin Button tá aí, mas ele nem é o melhor filme dele.
0: É, nem é, não, não. Ele uh... tá aí pela, pela significância que ele tem, pela, pelo... Sim, sim. Sei lá, cara, eu lembro quando eu eu fiquei sabendo desse filme, né, já já seria uma história diferente ser contada, protagonizada pelo Brad Pitt, eu não sei se né, todo mundo conhece esse filme, mas todo mundo já viu que o, o nome do filme todo é O Curioso Caso de Benjamin Button, é uma história sobre uma criança que, é tipo assim, eu lembro de um texto do Charlie Chaplin que fala sobre isso, você nascer velho, né? Idoso, e você e meio que vivendo a vida ao contrário até você se tornar uma criança.
1: É, então, é, sabe, sabe quem de quem eu escutei esse texto? Oh. Do Chico Anísio.
0: Caramba. Foi,
1: foi ele. Eu escutei esse texto falado por ele, traduzido, né? E falado por ele, assim. Eu achava que era dele, inclusive. Eu nem sabia que era do Char
0: Talvez nem pudesse ser melhor, né? Porque ele é um cara que. Já também interpretou. Tanta coisa, já foi já significou tanto, né, pra gente, enquanto brasileiro aqui, e uhum. faz a gente valorizar muito, né, a nossa arte. E, né, voltando ao filme, cara, é um filme que ele conta as coisas de uma forma tão bonita, né, e ele toca em amizade, ele toca em amor, ele toca em você ter a própria aventura. E o personagem principal, né, o Benjamin Button, ele, eu lembro que ele é encontrado, né, ele é deixado pelo pai, que tinha uma, até uma empresa, o nome dele é Benjamin Bando, porque o pai tem uma empresa de botões e tal, só que ele nasce deformado, o pai achou até então que era uma doença, e como a mãe morreu no parto, o pai fica desgraçado com aquilo e deixa o neném no, uhum. né, na, na, na escada, assim, e ele é encontrado por um casal, que aí também foi, foi um, uma boa menção pro Maheshala Ali, que foi o primeiro filme que eu vi com ele, e hoje em dia ele é um dos atores que, sabe, que eu sempre tô querendo, esperando um trabalho dele assim, ser dentro, porque eu acho que o cara é muito bom. Uhum. Ele é encontrado por um casal e ele é criado por esse casal e, perdoa a palavra, um casal de negros, né? Que eu acho que é importante pro contexto da história.
1: Sim, pra história, sim. Ainda mais que... Eu acho que é anos 10, né, que ele nasce. Cara, é... É bem antigamente. É,
0: eu não vou lembrar agora o o ano certo.
1: É, eu sei sei que ele ele chega... É
0: é depois do fim de uma guerra.
1: Então, primeiro. É, então deve ser
0: 1919. Pô, cara, é. Eu não, não posso ser corajoso pra arriscar agora, mas...
1: Não, é, é porque eu lembro que ele luta numa guerra só. Se o cara lutou numa guerra só, meu amigo, ele nasceu no, no é. século 20, provavelmente ele nasceu depois da primeira.
0: É uma ótima analogia. Provavelmente é isso, então.
1: Ele não luta na guerra, né? Ele, ele pilota um barco lá, um cargueiro que ajuda. Mas não ele não chega a lutar.
0: E ele passa, né? Ele cresce num asilo. Isso que eu acho muito legal também, porque como ele tá né, vivendo ao contrário, ele já começa a vida dele num asilo, sendo criado né, por uma moça que cuida de idosos. Então ele já até se habitua na, na é, aspas, infância dele a...
1: Em ser um velho, né? É, e
0: a entender a morte, né? A saber que a morte chega. As pessoas que ele... As primeiras pessoas que ele conhece na vida morrem de um dia o outro, simplesmente.
1: E sabe o que é muito legal? Ele nasce na morte, mas não na dele, da mãe dele. Então ele realmente... Começou a existir quando alguém morreu, né? Nossa. E nesse texto do Charles Chaplin, ele fala isso, né? Se você morresse, ao contrário, né? Se você nascesse no momento que você morresse. Se você passasse a existir no momento que você morresse. E é isso. Quem, passa, quem morre é a mãe dele. É na morte que ele nasce, né?
0: Exato. E nasce, assim, né? Tipo completamente inocente, apesar da cara de velhinho dele, sem experiência de nada na vida e ele, né, cresce naquela comunidade até meio cristã, eu lembro que ele já, como ele é muito velho, né, ele tem vários problemas é, nos ossos e ele não consegue andar direito, né, ele usa muleta e tal, e depois ele passa até por uma coisa uhum. muito legal na igreja em que é feito uma oração nele lá e ele consegue andar e todo mundo acha que foi um milagre, mas ele na verdade tá começando a aquela... andar
1: essas igrejas tipicamente do sul dos Estados Unidos, assim, que, que tem muita música é... e, e muita gente, muitos cantores que, que começaram na música nessa época, né, nessa época depois disso, né, nos anos 40 e tal, vieram disso. E do rock também, né, bebeu do gospel Isso. Do, dos Estados Unidos e, e cara, é muito maneiro a cena, né, é muito maneiro é essa maneira,
0: cena. E é legal também que rola um momento ali meio que em que o pastor, né, que faz a a oração nele, né, que grita aos céus pela, pela cura dele, é, acaba morrendo logo depois e aí ele fala a frase, né, Deus dá Deus tira, nesse momento que eu acho incrível.
1: Ele escutou essa fala antes, né, é. ele escuta isso antes.
0: E depois ele vai crescendo e vai passando por pessoas que eu acho que também a mensagem do filme, pra mim é, justamente as pessoas que ele conhece, ele faz amizade com pessoas, ele ele conhece um pigmeu, ele conhece o amor da vida dele, né, que ele conhece enquanto ela é criança, ele é aquele idoso com uma criança por dentro e ele tem a inocência, né, de um idoso,
1: de uma criança, né, no, no corpo de um idoso, é. e
0: cara é muito bonito, é muito sensível, né, o, o relacionamento que ele tem com as pessoas, justamente por ele ser essa pessoa frágil e À medida que ele vai crescendo, ele passa por pessoas e passa por eras diferentes, né? E ele vai rejuvenescendo, então ele vai meio que encontrando a, né, as habilidades que ele não sabia que tinha. Ele vai ficar... Pô, é o Brad Pitt, né? Afinal, vai ficando bonito pra caramba. Né? Ele vai
1: ficando bonito, ele vai ficando muito bonito. Chega um momento... <risos> ele diz, fica calvo.
0: E uh, ele aprende muito com as pessoas, né? ele Tem essa, esse momento aí que você falou que ele tá na guerra e ele começa a pilotar um... Primeiro é um, acho que é tipo um navio cargueiro, aí depois eles, têm, eles são meio que... Incorporados, né?
1: É, pra, pra, tipo, rebocar navio explodido. E, é um, é um...
0: Isso, é um navio de reboque. Ele começa a rebocar o, o, junto com o capitão do barco dele, que é um personagem incrível demais na história. É um, é um personagem base mesmo, assim, sabe? De, de transformação na vida dele, que é um cara que é capitão do barco, cheio de histórias. E ele faz as próprias tatuagens, cara, que eu acho muito. Nunca esqueci isso.
1: <risos> E ele que, fa- ele que fala do. do beija-flor, né? Da base é... do barco da asa lá.
0: Ele conta a história do bater da asa do beija-flor, né? Que o beija-flor bate as asas tantas vezes por minuto, né? E envelhece mais rápido por isso. E o, eu acho incrível também que o ator Jared Harris é um, é um ator bem legal. O cara aí tava em Chernobyl recentemente, fez também o Moriarty do é, Holmes, né? Do...
1: Eu adoro esse cara. Eu adoro esse cara. Ele tem uma cara de, de babaca, né? Ele tem uma carinha de babaca. É, tem um personagem meu do RPG que é totalmente inspirado nesse personagem aí.
0: Cara, isso é muito maneiro. É um personagem assim, icônico, você não tem como esquecer aquilo, né? E eu lembro que tem um momento que ele reencontra o amor da vida dele... E eles já estão meio que assim... É como se fosse a... a ambos se encontram no meio, entendeu? Vamos botar que você, você vive até os 80 anos.
1: Sim. É muito... Isso que Eu tava esperando você chegar nessa parte para eu comentar isso. Uhum. É um tema que está se repetindo nesse podcast, né? É o momento que a gente viu. Porque eu, se a gente parar para pensar nesses filmes que já são antológicos... Sim. O momento que a gente encontrou eles... Era o momento certo pra é, gente encontrar exato. eles, né? Questão
0: da maturidade, né? A questão da sensibilidade.
1: E é isso, eles se encontram quando os dois estão na mesma idade, né? Ele, ele resvenecendo e ela envelhecendo, mas os dois na mesma idade.
0: Isso. E eles vivem uns anos juntos, né? Aí ela começa a sentir que tá envelhecendo, ela é professora de balé. Tem um momento do filme maravilhoso também, que eu gosto muito também quando o filme tem uma, uma explicação gráfica das coisas, né? A gente tem um momento, já no início do filme, que é sobre o, o cara que construiu um relógio ao contrário, né, profissional ao contrário, que ele queria que o tempo voltasse para o filho dele, desde a morte, voltar da guerra até chegar em casa, né? Que o filho dele morre na guerra e ele tem toda essa imagem é, reversa. Uhum. E a gente né, já é pego por essa imagem. E também tem um momento em que ele conta a história sobre as coisas acontecerem na vida no momento certo. Ou errado, né? Dependendo da sua visão. Sim. Que é quando a Daisy, a interpretada pela. Kate Blanchett, que é maravilhosa também, ela sofre um acidente e aí ele conta uma história em que aquele acidente aconteceu porque o motor. Nossa! Lá momento,
1: Caralho! Eu... Nossa! É aquele minuto. É, nossa! É essa parte é maravilhosa desse filme.
0: E ele conta essa história toda, desde o do início, né, o que ocasionou.
1: Sabia que tem um filme, sabe esse tipo de filme? Desculpa só o disclaimer, mas tem um filme que eu sei que acontece isso e o cara sabe que ela vai morrer nesse dia, e ele, fa- ele fica voltando no tempo pra, né, mas ele também tem um trecho igualzinho desse Benjamin Button
0: é antes de termina o dia, eu acho, talvez, né, não sei com a Jennifer Love Hewitt
1: não sei, não sei, depois eu vou ver, mas pode continuar desculpa,
0: e, e cara, aí o filme também é um filme que o final pra mim tem um payoff perfeito que é, ele vai, né ficando mais jovem, vai virando um adolescente na medida que ela, eles se separam por um tempo e ela acaba casando,
1: e a história começa meio que a acompanhar ela, né
0: é, isso, você vê um pouco da velhice dela. E ele vai pro Tibete, ele ele fica, né, viajando e aproveitando a uhum. essa todo tempo de sabedoria.
1: Nossa, essa parte desse filme é linda. Essa parte desse filme é linda mesmo.
0: E acompanha também o, o lançamento do, se eu não me engano, do Apollo 11. É um momento de que eles estão perto do Cabo Canaveral e tem um lançamento de um foguete, que é porque é muito bonito também.
1: É, Apollo 11 é, é da Lua, né? Apollo 11 é 69.
0: Então, eu acho por aí, então. Mas beleza, um outro ponto super interessante no filme é que ele é narrado. filme narrado, pra mim, já é, tipo assim, tem mais um ali de de curtida, porque acho que ajuda muito a gente a a se colocar no filme como uma história, sabe? E como ele narra o filme todo, né, com aquela vozinha de velhinho e tal, a história começa sendo contada pela mãe, pela pela esposa dele, idosa, né, contando pra filha, tudo seu como que é a história, até chegar no momento que ela tá morrendo mesmo lá no num leito, né, de hospital e tal, e ela fala dos últimos momentos da vida dele, que ele morreu como um bebê nos braços dela, entendeu? E é uma coisa assim, uma passagem de tocha pra mim, que é tão...
1: É, É, maneiro né? pra caralho.
0: Ela vem com ele criança, e a mensagem final do filme é... é, Mostra, né, aquele momento que eu choro toda vez também, que mostra as pessoas que passam por você na tua vida. Aí fala sobre... Ah, às vezes você nasce pra ser um artista. Aí mostra o, né, o carinha do... Do barco que era tatuador. Às vezes você nasce só pra ficar sentado à beira de um mm-hmm. rio. Aí é o pigmeu que contava as histórias do rio pra ele. Às vezes você nasce pra dançar. Que aí é a história da Daisy, né? Que é a mulher da vida. Do amor da vida dele. E so todo okay. mundo que passou pela vida,
1: vida dele teve sim. se get struck by lightning. Some have an ear for music. Some are artists. Some swim. Some no buttons. Some no shakespeare. Some are mothers. And some people dance.
0: Eu achei assim lindo, perfeito, maravilhoso, com mensagem bonita, com tudo que. Pode imaginar, sabe, com emocional aqui. Assim, é. é um
1: filme muito bonitinho mesmo. Forte. É um filme muito bonito. Muito bonito.
0: E eu acho também que ele, sei lá, cara, é um filme que te, te tira um pouco da tua realidade, né? De como as coisas funcionam, de como o tempo vai pra frente. Te coloca num uhum. um conto de fadas pessoal, assim, onde você, sei lá, pode acreditar nessa beleza Tem... que a vida é.
1: É, tem essa coisa de, de fábula, né, essa coisa também de brincar com a realidade e, e mostrar pra gente outras coisas, né, que a gente não para pra perceber, que acontece no Peixe Grande também, né. Por
0: isso que esses filmes estão juntos, né, por isso que eu acho, assim, que eles são importantes na tua formação como pessoa, porque às vezes a tua forma de enxergar a vida é muito importante, sabe, as pessoas podem, de alguma é. forma sei lá, fazer piada, sabe, tipo, desacreditar, né, como que é bom sonhar, como que é bom gostar das coisas que você gosta, mas a sua visão importa, e no no fim das contas é só o que você tem, sabe, esse é um filme que mexe muito comigo, é um filme que fala muito sobre vida, né, sobre viver, o que é viver, então eu recomendo pra quem não viu ainda, eu acho que a maioria das pessoas que tá ouvindo esse podcast agora já viu. Mas quem não viu, cara, o curioso caso de Benjamin Button é uma.
1: Quem não viu, veja, veja. É um must-watch. Também é o o tipo de filme que a galera fala, que não não é o melhor do diretor e tal. Sim. Mas, cara, é um filme que é igual a gente tá falando. É sobre o quanto marcou a gente, né? Nesse caso, você. É é um filme que. É é o quanto te marcou e o quanto mexeu mexeu contigo. Eu acho que tem uma.
0: Como eu já disse, te tira da tua realidade. E falando em realidade.
1: É, falando de realidade. Sabia que ia vir um gancho falando de realidade, meu amigo. Vamos vamos falar uma coisa que vai abalar a sua realidade. Que vai fazer você pensar se não é um mero figurante na vida de um um protagonista desconhecido. De que você não conhece o protagonista dessa história do mundo aí, ó. Você só é mais um figurante. Cara, o o show de Truman. Primeiro, Jim Carrey. E o cara é inacreditável. Outra coisa é que... De novo, falando sobre o tempo, né? Esse filme veio pra mim também quando eu era bem novo. E... Porra, quando tu assiste esse filme, sem saber o plot final dele, é uma experiência, realmente. Sem saber o que que tá acontecendo, né? E... Fora a atuação do Jim Carrey, porque o Jim Carrey tava vindo de... Filme besterol, né? Ele faz filme pastelão, assim, porque é o tipo de humor dele. É mais... Acting, né? Aquele... né? Humor bem físico que ele tem, uhum. e, e ele vem pra esse filme, que é um filme de drama cara, só que tu não percebe que é de drama porque tem o Jim Carrey, e aí tu, eu, tu, uma criança que tá acostumada com o paizão lá, né, o paizão não, o, o paizão do hum, do, and Sandler. do Adam Sandler mas o o Mentiroso, hum. que é, é tudo filme Sessão da Tarde, né, Sim. mas que vem do, do Mentiroso, e tá assim, tipo, porra, o Mentiroso, Debbie Lloyd, tá ligado, tu vê esses filmes e tu fala ah, porra, eu adoro esses filmes, porque eu era criança eu amava esse tipo de filme Só que aí vem um cara que ele começa o filme. Primeiro, eu acho que eu comecei esse filme um pouco depois do início dele de verdade, que mostra, eu acho, a galera fora. Isso. Né? Do do mundo. Só que eu eu peguei esse filme já quando ele já tá em casa com a esposa. Eu lembro quando eu comecei a ver na TV aberta, né? Na Globo. Então.
0: Não tinha como voltar. (risos) E
1: quando eu comecei a ver, eu não sabia, eu não sabia que aquilo ali era um reality show, cara.
0: Acho que você viu da melhor forma possível Porque eu lembro, eu vi esse filme muito jovem É
1: a melhor forma possível
0: Eu vi esse filme bem jovem uhum. E eu, eu já sabia do plot do filme desde o início Não sabia até que ponto ia chegar Mas eu vi dessa forma E eu, eu lembro que, o cara, esse filme me deixou pensativo Por quase uma semana inteira, assim Te juro, senhor assim, eu, eu nem falava com as pessoas direito Que eu ficava, cara, e se a vida foi isso?
1: É, e se, essa, se a vida foi isso? E ninguém me contou eu ficava, caralho, quando eu era criança eu ficava tão pirado nisso, cara. Vai que, que isso tudo é uma grande simulação. E todo mundo tá me assistindo o tempo inteiro, meu amigo. E aí? O que que faz isso aqui ser real? Primeiro que é, é Matrix, né? É igual Matrix. Assim, é a mesma ideia da realidade simulada, né?
0: Aham, uhum, pode dizer que sim.
1: É, é, da, da ideia simulada. Tanto que no final do filme é ele saindo da, da caverna de Platão. Tipo, é exatamente ele saindo da caverna de Platão. Ele ganha iluminação e ele sai da, da, da caverna, igual o... essa história, né? Mas o Matrix começa assim, com o cara saindo da caverna.
0: Cara, e... é. Uma visão
1: ele. É, porra! E é muito maneiro também, ele dando tchau no, no finalzinho, né? Porque ele, ele percebe que as pessoas estão observando ele e ele começa a interagir com isso. Ah, Quando ah, ele percebe que as pessoas estão vendo ele, e ele começa a sacanear as câmeras, cara. É tão maravilhoso.
0: E eu acho incrível que é uma forma de aproveitar essa comicidade né, do, do personagem, do... Nem do personagem, o do o ator Carey, mesmo. O mas Carey. sem aquele overact. É tipo. É o Jim Carrey sendo carismático. É, não, não exagera. Mas sem o, o, o peso, né? Não tem...
1: exagera. Ele, ele, não faz, ele não faz pastelão, só que ele, ele se mexe de um jeito engraçado, né, cara? É, tu vê ele, ele olhando para as coisas e tu ele entrando no prédio, percebendo que o prédio não tem nada por dentro. E aí ele fica meio assustado. E, cara, esse filme mostrando que tudo. A sua volta é uma mentira É. E o que é real? O que é a realidade Pra esse cara?
0: É, é muito surreal Ele é uma pessoa fabricada, né?
1: É uma pessoa fabricada, uma pessoa... é a única Pessoa ali naquele mundo que acredita Que aquilo é real, então o que é Realidade? as pessoas que estão lá Os figurantes, aquilo ali não é a Realidade, assim, ou é também, né? Porque passaram a ser. Tipo, a esposa dele, cara, a mulher casou com ele. A mulher, né? Tipo, é a mulher dele.
0: É o maior salário, né? E do... a,
1: a mãe da história. É, o maior salário. A mãe criou ele, tá ligado? As pessoas em volta são amigos de infância Tem um amigo de infância dele Que fica instigando, né? O amigo, o, o amigo merdeiro Que fica instigando o protagonista É, e é interessante e, cara...
0: até mesmo a, a, a questão do da falha na Matrix Do filme, né? Que são pessoas que não uhum. conseguiram Suportar isso pelo tempo todo né Que foi uma namorada da adolescência dele
1: essa mentira. E o,
0: e o próprio e pai, o pai né, dele, né? Que, que foi embora. Tanto que eu acho legal isso no filme, né? Ele sempre tenta.
1: Que ele tem trauma de água. Exato. E, e a galera faz ele ter trauma de água pra ele não passar dos limites do mapa, né? Sim, Porque exatamente. é uma ilha, né? Uma, é uma
0: Essa, limitação, né? E ele tá sempre tentando é, vencer esse medo, né? Só que ele não consegue simplesmente porque ele pensa: pô, meu pai é, naufragou, né? Ele foi embora de barco, nunca mais voltou e tal. E e é um pouco triste isso, né, ele é traumatizado por isso, ele é um, apesar de ser um personagem bem cômico, né, bem divertido de ver na tela, ele é um cara que tá ali percebendo alguma coisa que tá errada, isso começa a incomodar bastante, e cara, esse filme deixou um pouco paranoico até, porque eu pensava, sabe... E aquela pessoa ali que me pergunta como eu tô, mas às vezes só faz parte do dia dela perguntar, né? E se é só...
1: É, vai que ela só foi contratada pra perguntar, é, ela só, é... só tá no ponto eletrônico, assim, pergunte é, se não, ele está bem. Não é
0: nem necessariamente um, um, não, um contrato de dinheiro, é um contrato de tipos conformes, assim, do protocolo social, sabe?
1: Exato, exato. Ela tá perguntando realmente porque ela quer perguntar ou só porque ela tem que perguntar? Né? É, eu, também, eu entendi
0: cara. É tipo, sabe, o filme te faz pensar Te faz refletir, te faz valorizar também A vida que você tem O
1: que, que é realidade? E outra coisa O quanto isso fala de hoje em dia, assim Da gente entrar nas nossas próprias realidades E o que, que é essa mídia Que nós, nos colo- todo mundo hoje em dia Tá no próprio show de Truman, cara Todo mundo, hoje em dia, é o própria câmera que se filma o dia inteiro, tá ligado? A gente filma a nossa própria casa, a gente filma nossos próprios... No, nosso próprio cotidiano, no, nós filmamos nossos cachorrinhos e mostramos o quanto eles são fofos pra todo mundo. Nós somos a própria mídia que propaga o nosso show de Truman, pessoal, olha hoje aí, em dia.
0: Olha aí, toma, análise metalinguística. Cara, e eu acho interessante, eu tava tendo essa discussão três dias atrás... Porque, independente do momento que você estiver ouvindo esse podcast...
1: Ah, não, não importa. Sempre vai ser três dias atrás. Se você tá escutando <risos> isso aí, em 2038, vão ser três dias atrás.
0: Não, é, é, eu acho também que é atemporal, porque na semana passada rolou a polêmica, né? A grande polêmica do, do meu casal.
1: Ah, nossa, isso vai ser tão esquecível. Tu datou mesmo o um podcast, puta que pariu. Não,
0: eu tô datando porque eu tava tendo uma discussão, né, três dias atrás, mais ou menos três dias, sei lá, sobre justamente é, as vidas fabricadas que a gente vive, né? Um, uhum. um casamento ali, sei lá, cara, as pessoas falam o que quiserem falar. Que Não, tipo, mas falam de, qualquer que, coisa. Exatamente. Sei lá, de casamento pro público mesmo, né? Uma, uma união que uhum. agrada todo mundo, que tem uma imagem bonita e que algum tempo depois acabou, né? E eu tava falando sobre assim, a gente tem muito casal na mídia que às vezes se sustenta, né, como um casal.
1: Só por causa das aparências, Exato. né? Cara, sabe qual é o mais absurdo? Nem só na mídia. Tem gente que só continua junto pelas apare... só, só porque ela não quer aparecer pra mais ninguém que é um perdedor. Que
0: investiu em naquilo algo que, que deu que... errado, né?
1: Exato. Ninguém quer aparecer que investiu em algo que deu errado. Por exemplo... Num relacionamento Que é uma coisa que você investe a vida mesmo Eu falei isso, eu tava conversando isso com a Vitória esses dias também Ela perguntou o que que você acha Eu falei, cara, é só um casal E um cara, sabe? É só mais uma história dessas Eu sei que o... Tá, se isso aconteceu mesmo Se o cara realmente talaricou Pra explicar a situação, né? O cara tinha um casal casado Que é o Whindersson Nunes e a Luísa Sonza E o Vitão Que também é músico Era amigo do casal comentava nas fotos deles e aí quando o Whindersson terminou com a Luísa ele começou a nam- ela começou a namorar com o Vitão Tá, isso acontece na vida de todo mundo, irmão. Por que, que você tá se importando com essa é, porra? Sabe?
0: É o é, é um momento em que a gente eu acho que é importante a gente lembrar do quanto a pessoa gosta de ser militante, né? De ter uma opinião sobre aquilo, dizer quem tá certo. Tem que ter é, opinião ah, tu... sobre
1: tudo. Tem que é, ter opinião cara. sobre
0: tudo. Tipo, você não precisa opinar, cara. Tu, às vezes tu nem tem um relacionamento, cara, pra isso, sabe? É. Tipo, eu me encaixo nisso, com certeza. Mas eu tô falando assim, pra quem tá ouvindo e, e acha, né, que... Será que ele tem os direitos aí que sabe exatamente da como funciona, né, o relacionamento e tal? Cara, assim, sei lá, eu acredito que possa ter acontecido alguma coisa, assim. De- eles teriam muito é. tempo pra terminar, entendeu? que fosse deles. Às vezes, tá envolvido com esse rapaz, né, o, o Vitão. Mas, por outro lado, o pessoal fala que o Whindersson também tava é, com alguém, né, já tinha uma pessoa. E...
1: Ah, cara, e tá... Sério, na moral, e é isso? É. Por que que tem que ter essa opinião?
0: Eu acho que até alterei um pouco a minha voz, peço desculpas por isso. Mas, voltando pro, pro filme, né, o show de Truman, é um filme que realmente faz... Pensar muito na sua realidade, como você vive a sua realidade, uhum. qual é a realidade que, que você vive com as pessoas que estão em volta de você, né? É um filme que é bom pra te fazer pensar e é um filme muito gostoso de ver.
1: É um filme bom de ver, é um filme bom de ver mesmo. Com
0: um carinho dele.
1: É um filme que, ele, ele, ele mesmo tendo todas essas ideias de tipo, porra, o que é a tua realidade? Não é um filme pirado igual o Vanilla Sky, que também fala sobre o mesmo tema, né? Sobre realidade e tal, o que é de fato. Também, ele também fala sobre os mesmos temas, assim. Mas... É um
0: filme que ajuda a questionar, né? Mas de outra Sim, forma. Sim, só
1: que é um filme muito mais delicado. É um filme que ele brinca muito mais com essa coisa, né? Ele é um filme mais brincalhão. Não, não que ele seja um filme de comédia, mas ele brinca com esse tema. Ele brinca com, com reality shows, né? Com essa coisa das pessoas torcerem pelas pessoas que estão na televisão. Que é porque esse filme é lá do começo dos anos 2000, né? Dos anos 90, eu acho. Final dos anos 90. Sim, é... isso aí.
0: Não, é 90 para 2000 já.
1: Bem na virada. Isso. E ele, ele brinca com esses temas e, ele, e, e se tu vê ele por ver, tu consegue. Ele é um filme divertido, de verdade. Ele tem uma aventurinha Exato. ali, uma um emoçãozinha no final. Ah, vamos ver se ele vai conseguir fazer o que ele quer fazer, sabe? É, é storytelling, né? É. É, a... O filme está contando para gente de uma forma que nós nos conectamos com o com um protagonista.
0: É muito foda. muito foda. E é tão foda quanto o próximo filme Pô,
1: que Eita, vi. porra, até caiu meu fone.
0: <risos> eu tô encontrando os ganchos, cara, do Mortal Kombat. Né? Gancho de, de final de luta.
1: Não, assim. é, eu tô até. Tá eu, eu tô quase um... falando Sim. no final.
0: É, eu acho que o nosso, no, os nossos filmes estão bem coerentes, então, assim, com, com que a gente tá conversando. Então, isso é ótimo. E um tema que eu gosto muito também, que é esse de você viver as coisas na tua cabeça. É uma uma coisa que eu sempre fiz muito, de você meio que sair da sua realidade um pouco e ficar sonhando. E sempre foi muito gostoso fazer isso, desde criança eu sempre imaginava, e se agora acontecesse isso, sabe? Eu sempre tive uma imaginação muito fértil, talvez seja até o motivo de eu gostar tanto de filme e né, e desse escapismo. Esse filme se chama, se eu não me engano em português, A Vida Secreta de Walter Mitty. É protagonizado e dirigido pelo Ben Stiller, que é um ator de comédia fantástico. Eu gosto bastante, sabe? Eu gosto dele já de...
1: Nos mantendo nos comediantes fazendo drama, né?
0: É, cara. Olha que interessante. A gente tem gente aí né que tem, tem uma, uma veia né, cômica muito boa, mas também já, já entende como funciona o drama, né? Uhum. E esse filme é sobre o, o Walter Mitty, né, é o, é o nome mesmo do protagonista ele meio que vive uma vida na imaginação dele, sabe? Não é uma vida contínua, ele tem momentos em que ele se imagina tendo uma briga que ele nunca teria, se imagina conversando com uma pessoa e falando coisas que ele nunca diria, sabe? E algum momento do filme, a mãe dele, que é até interpretada pela Shirley MacLaine, Ela fala que ele faz isso desde quando ele era criança, sabe? E e eu eu lembro que eu tanto me né, comovi quanto me identifiquei com com essa história. E durante o filme ele passa por situações que ele é provado, né? Pra meio que, vamos dizer assim, viver a aventura que ele sonha viver, sabe? Trabalha numa. É, né?
1: Na história ele, ele trabalha na life, né?
0: A Life, isso, na revista Life, ele é um responsável né, por, por editar e meio que fazer a produção final, do, a pós-produção, do, das fotos de um fotógrafo muito famoso, que é interpretado no filme pelo uhum. Sean Penn, e uhum. um dos filmes, um do, né, do, das películas de filmes some, simplesmente, tipo, tem, são, sei lá, vamos botar que são, sejam 10, né? A número 9 sumiu, e ele meio e, que se sente responsável disso, falou por assim, ele. A
1: número 9 vai ser a capa.
0: Exatamente, a que seria a capa some e ele parte numa, né, ele meio que vacila um pouco antes de ir, mas ele parte numa busca desenfreada por...
1: Ele decide tomar as rédeas da vida dele, né, e, e ir em frente.
0: Isso, e sem querer, ele tá buscando, né, pela capa da revista, mas em paralelo é uma busca muito de autoconhecimento, porque ele, né, ele pisa pra fora de casa e ele começa a, a viajar e tal, ele faz uma viagem pra procurar o, o fotógrafo, né, porque todo mundo acha que tá com ele, ele vai pra lá pro... Cara, eu não lembro se é pro Nepal, mas assim, tem um momento do não, filme, Não, é primeiro, cara, primeiro é que ele é vai muito...
1: pra, pra Groenlândia, é onde ele pega o helicóptero.
0: Isso, tem aquele, aquela cena em que ele pula, né, do... Do, do uh-huh. pro barco.
1: É, esse filme, ele é uma, uma virada atrás da outra, assim. Toda, toda vez, tu, tu se sente na pele dele e ele tendo que tomar uma decisão. Assim, e todas as vezes ele podia recuar. Mas é... ele decide na vida dele não recuar são, mais. São justamente e os ele
0: momentos vai. de vacilação que você tem na vida, né, que você fala, cara, é agora Sim. ou nunca. E ele começa a experimentar os agoras da vida dele, né. E eu acho... Bom se tocar nesse ponto da, da Groenlândia, que foi um filme que me ajudou muito a me apaixonar, né? Por Norte da Europa, assim. Ele, ele passa até por um uhum. vulcão erupção na, na, dentro da, da história ali do filme, né? e É,
1: Groenlândia é América. Groenlândia é América, hein? É América? É. Finlândia, não. Mas Groenlândia é, é América.
0: Tá, mas eu achava que era Islândia. É América entender. não, né?
1: Polo Norte. É, é não, Finlândia. eu acho que ele vai pra Islândia, assim Mas é porque é. tem todo um rolê. Eu nunca lembro qual é qual.
0: Mas beleza, é, e... Aonde
1: ele tá lá com a menina, o que ele tá com a menina que ele pula no... Né, que ele tá tocando... A menina tá na cabeça dele tocando a música do David uh-huh, Bowie. Major Tom. No violão. Ali, eu acho que Groenlândia. Ele vai pra Finlândia.
0: Ah, isso aqui, isso, aqui.
1: Eu acho. E aí depois ele ainda... Ainda vai pro Nepal, atrás do cara.
0: Ele vai, né, ele busca esse... Esse, essa aventura, né? O filme todo, a aventura gera aventura, né? Ele passa por lugares maravilhosos e, e ele aprende muito sobre ele mesmo e tal. E eu acho que na vida, né? Às vezes a gente tem esses momentos. Eu, particularmente, tive uma, uma viagem é, bem pessoal recentemente, né? Alguns meses atrás e foi logo antes da quarentena. Uhum. Então foi uma. Foi tipo Graças um. Deus. Como eles dizem, né? Foi um salto de fé, assim, para alguma coisa que eu tinha muito medo de fazer, que era viajar sozinho. Tomei essa coragem e cara, foi uma das melhores coisas que poderia ter feito na vida, assim, sabe? Se não é melhor até hoje. Porque
1: tu foi sozinho, né? É, sozinho, é uma mesmo.
0: questão de muito amadurecimento, né? De muito é, autoconhecimento, de saber que eu sou capaz de fazer alguma coisa que eu queira fazer, sabe? É até uma mensagem aí que fica pra vocês que estão ouvindo. Uhum. Se vocês tiverem vontade de fazer alguma coisa que vocês acham que são capazes de fazer, o medo vai ser combustível pra você ficar alerta, pelo menos. Mas faz, sabe? Tipo, sonha, realiza, sonha de novo. Porque a vida, eu acho que é é composta por esses momentos, né? E eu acho que uma questão muito importante, né? A gente falar sobre uma aventura pessoal, sobre alguma coisa que que você tomou coragem de fazer. E eu até te pergunto, Jonas, nesse momento, se você tem alguma, sei lá, alguma coragem, sabe? Aquele momento louco de coragem que você tomou na vida e, e que você meio que parou de sonhar e realizou um pouco, sabe?
1: Cara... Eu, eu, eu não sei se eu tive um momento, assim, em Walter Mitty, que eu sempre tento fazer as coisas por uma... E é engraçado, né? Voltando ao tema dos pais, assim, uma coisa que meu pai sempre disse, que a oportunidade é um cavalo que não tem rabo. Então não tem como tu pegar depois que ele passou, tu só consegue pegar na crina dele. Tu não pega ele depois que ele passou. Aham. Uhum. E eu lembro, cara, meu pai me falou isso quando eu era muito criança, e eu lembro de pensar muito nisso quando eu vi o filme, né, quando eu era moleque, né, com uns, sei lá, 14 anos. 14 não, né, já, uns 16. E eu lembro de pensar nessa frase porque ele, parece que é isso que acontece com ele, né, e eu, eu já tendo escutado essa frase do meu pai, eu, muitas coisas da vida, eu pensei assim, cara, se eu não pegar essa oportunidade agora eu nunca mais vou conseguir ela então, meu irmão, vai. é isso eu já tomei, mas eu não consigo pensar em uma assim, que tenha sido definitiva pra minha vida, mas eu sei que eu tô no lugar que eu queria estar então, né, eu tô no processo que eu queria estar, no caso, porque a gente nunca tá finalizado, né a gente nunca tá no lugar que a gente quer. A gente sempre tá no caminho que a gente quer tá. Ah, e isso. eu tô no caminho que e eu quero eu tá.
0: Eu acho que muitas vezes o caminho muda, né? A gente pode planejar a vida de uma forma, planejar as coisas que a gente quer fazer.
1: Pensando bem, tem um momento. Tem um momento que eu saí da faculdade e comecei a fazer teatro. Foi um momento Walter Mitty. Foi um momento que, tipo, cara, é isso. Eu vou trancar a faculdade e fazer teatro. É isso que eu vou fazer da minha vida.
0: Esse é o seu momento, né? Você... É. Pegou as rédeas né, do seu caminho e você seguiu. Sim. É, isso eu acho muito admirável, cara. Assim. Particularmente, né? Tanto que a gente tá aqui falando sobre arte. E você meio que tá nesse meio, né? Faz parte disso. Então, uhum. acho que é muito mais. Torna todo o papo muito mais agradável, muito mais próprio do que a gente gosta, né? e é, é
1: foda. É, é, é maneiro pensar nessas coisas da vida. Tu, tu, fora viagem, tu teve algum momento assim que tu fala, Porra, se não fosse aquela coragem naquela hora, eu não teria feito isso.
0: Cara, eu, eu tive um momento da minha vida que eu acho que, que é importante, né, até uma história mais pessoal, e foi que eu sempre quis ser bombeiro quando eu era criança, né, e chegou uhum. um momento da minha vida que eu falei, cara, é, talvez não seja pra mim, não, não é a forma que eu vi os bombeiros, né, nunca é quando a gente cresce um pouco, mas uhum. era que eu tive a oportunidade de, de não servir no batalhão, e eu falei, cara... Uhum. Eu vou servir, eu quero servir, <risos> meu pai sempre quis ser soldado, e eu tive um tio que foi soldado, e, né, eu lembro da, das fotos dele de farda e tudo mais, e eu peguei e fui, cara, eu entrei pro, pro exército, né, fui voluntário, e foi uma experiência muito boa, eu tenho amigos de lá até hoje, eu acho que eu amadureci muito como pessoa, como homem também, sabe, é... Eu já sempre tive muita tranquilidade é, em, em respeitar né, a hierarquia, as pessoas e tudo mais. Me, saber o meu lugar na, nos lugares que eu tava. É. Mas o batalhão me ajudou muito com isso, sabe? Então, posso dizer que foi uma aventura que eu quis ter e eu tive. Eu tive treinamentos legais, eu tive, claro, né, momentos que não são tão agradáveis. Que é...
1: não são tão legais, mas é, a vida é assim, né, cara? A vida é isso. A vida é
0: assim. É, e provar do amargo também foi bom, sabe? Foi uma, uma aventura uhum. doce. Que me moldou também enquanto pessoa. Então, se você tá ouvindo isso, você gosta de mim, agradeça... De nada. É. Eu tomei
1: decisões certas. <risos> agradeça
0: a mim, né? Eu que, que <risos> pensei. Mas é isso, cara. Foi, foi, bem, foi bem legal. Foi, foi uma experiência muito é. boa que eu tive.
1: É, mas para concluir, né? Eu acho que se é para falar de filmes que são tipo Forrest Gump... Meu coração! Vamos falar de Forrest Gump, meu amigo! O meu filme número um! essa delícia de filme, essa delícia que tem sabor de, cho- esse tem sabor de chocolate, da caixa de chocolate que é a vida, que você nunca sabe o sabor que ele vai ter, que às vezes é doce como você mesmo disse e às vezes é meio, meio bosta, tem uma uva dentro. Suponho <risos> é, 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 tem uma caixa de chocolate e tem o um sabor bosta, não coma essa caixa, não compre essa caixa de chocolate. Mas cara, esse filme ele foi ganhando cada vez mais importante na minha vida, eu já estou com águas nos olhos só de falar o nome desse filme. Porque tem alguns filmes que meu pai falava, assim, dos filmes. Eu fui assistir um pouco depois, né? Desde criança também. Tipo, A Vida é Bela, que eu nem nem assisti ainda. Eu sei a história do filme, mas nem cheguei a assistir. Somos dois, hein? TV de casa. É, a gente tem que assistir junto, hein? É verdade. Mas tem o Forrest Gump, que é a história desse garoto do Mississippi, do interior dos Estados Unidos lá. Que, cara, é um filme sobre tudo o que a gente falou até agora. É um, um filme sobre inocência, igual o Benjamin Button, sabe? É um filme sobre como a sua perspectiva molda o que tá à sua volta, porque ele é inocente, Ele é. tá ligado? Ele, ele vê as coisas de uma forma muito... de... Cara, tem a cena no começo que ele é criança. Claramente, a filha sofre abuso do pai naquela cena, né? Tipo, Sim. Na, na casa dela lá. E ele não percebe isso, só quem tá assistindo percebe, cara. E, nossa, isso bate profundamente dele falando assim, vamos e ela fica falando né rezando leve para muito longe transforme num pássaro me leve para longe daqui caralho meu irmão esse filme é ele de verdade do começo até o final e tanto que tem as superações pessoais do Forrest que é tipo dele correr mas ele tinha a coluna fodida e ele ficou muito tempo com aquele aparelho de perna né para manter a postura tem
0: essas e tem...
1: libertação né a cena de libertação, cara. Quando ele. E ele é um cara simples, ele é um cara simples. Quando você fala Run, Forrest, ele Run, viado. Ele corre, irmão.
0: E eu acho incrível isso, que o decorrer do filme a gente sente essa. que ele é aquele cara que ele presta atenção no que ele tá fazendo. E sem querer mesmo, parece, né? Por ele ser tão inocente. Uhum. Ele não faz por competição, ele não faz pra ser melhor.
1: Não, ele não faz pra ser melhor do que ninguém. Ele é uma pessoa maravilhosa, ele é muito fofo, cara. E outra coisa que esse filme trouxe também é normalizar Free Talker, né? O cara que chega no ponto de ônibus e vai contando história pra você. Como Peixe Grande é um filme sobre pessoas contando histórias, é um filme de biografia, é um filme que traz tudo isso aí. É um filme igual Walter Meade, que é também sobre tomar decisões rápidas, né? Porque ele toma algumas coragens lá, que o Walter Meade é conscientemente, mas que o Forrest é totalmente porque alguém falou assim, run, e ele run... E
0: é o só vai, né? Literalmente.
1: Ele, Ele só vai. Cara, ele conta, é uma epopeia da história dos Estados Unidos dos anos 60, que tinha segregação racial nos colégios americanos, nas faculdades. Era quando os negros começaram a poder entrar... nas universidades, e ele tá lá, né, tem essa essa coisa, o filme Forrest Gump é o filme que o cara sempre tá nos lugares, na hora certa, ele conhece três presidentes, ele ele, ele começa a jogar na, na liga universitária de futebol americano,
0: tem, o, tem aquele momento também, cara, que ele conhece o John Lennon, e aí ele fala com esse rapaz muito simpático e tal. Isso. Descobri que ele, né, que ele veio morrer depois e tal. Aham. Uhum. É, tipo assim, ele fala com simplicidade, né, de momentos históricos. Cara,
1: ele fala de todo mundo com simplicidade. Ele fala, eu não sei por que que odiavam tanto ele. Sabe? É, é, é uma coisa é... tão singela, igual, né, voltando pro singela, é uma coisa tão, tipo, cara... Eu não sei por que não gostavam dele, mas não gostavam. Ele falava umas coisas erradas, sabe? E a mãe dele sempre disse que... né? E tem... Ela conhece Elvis. o Elvis, cara. Ele que ensina o Elvis a dançar.
0: É, de fazer aquela dancinha dele, né? E, e, é, e, da e perninha. Hipopia, cara. Isso é muito bonito.
1: Cara, e é um filme que ele... Que ele igual o... Eu vou agora fazer referência a todos que a gente já falou, né? Igual ao show de Truman ele tem essa coisa da gente saber o que tá acontecendo, mas ele não, né? A gente vê as coisas acontecendo e a gente é sabe. Bobo,
0: né, cara? Porque ele é autista, né? Claramente ele tem, tem algum... Sim, ele sim, não é sim. autista, mas ele tá... No
1: ele, ele tá no espectro. Assim, a gente não sabe porque não tem diagnóstico dele no, no filme, mas parecem os sintomas, né? Eu não sei, eu não sou especialista.
0: E eu acho que é um, um outro ponto interessante sobre isso também, é justamente pelo fato de que ele, ele é uma pessoa especial, Uhum. Vamos botar a dictomia na palavra. E ele se torna especial pra gente, né? Durante o, o filme, durante as Sim. coisas que ele faz.
1: É, a gente, a gente se identifica tanto com ele, que a gente dá vontade de abraçar ele. falar assim: caralho, tu é foda.
0: É, ele, ele toca tu as é pessoas foda, de uma forma, né? Que tem a, a mãe dele, a amiga. Depois tem o um momento uhum. em que ele né, passa ali pelo exército e ele tem o, o, o Buba, né? Que é o melhor amigo dele. Uhum, é o, o Buba. É. e depois que o cara morre, ele honra né a memória do cara e cara, abre falavam eles falavam,
1: é eles falavam o cara só falava de camarão, cara o cara só falava de camarão e mostra, né, porque eu tava falando do, dos momentos americanos, começa lá em 1960 e pouco na segregação americana, passa pela guerra do Vietnã passa, tipo, o homem indo à lua passa pela redemocratização do tá ligado? Da da, queda da União Soviética e tal, da, dos americanos voltando aí pra China, ele que é o primeiro americano Tá e, pra China, cara?
0: e outra passa por um momento que Militar, o né? extremamente bonito e simbólico, né? Que é também quando os jips estão lá protestando contra a guerra e ele vai lá. Caralho,
1: faz, é muito tem foda. mais
0: ideia do que tá acontecendo, ele começa só a falar. Falar sem parar e todo mundo. É isso aí, cara. A gente apoia. E sabe qual é o
1: mais maneiro? A gente não escuta, a gente não escuta o, o discurso dele.
0: É, a mensagem. Né?
1: Mas o cara fala assim. Fala o que você passou na guerra. E ele fala o que ele passou na guerra. E a gente sabe o que ele passou na guerra, né? Só que a gente sabe de uma forma bonitinha, né? Porque ele fala... Ah, é, eu acho que o inseto me picou. que ele levou um tiro na, é, bunda, um tiro que, na bunda Acho que o inseto picou ele.
0: Era o mosquito, né?
1: É, ele fala... Ah, eu acho que tinha muito mosquito e tal. Aí não chovia. Aí teve uma hora que começou a chover e não parou de chover. Aí quando parou de chover, começou a atacar bomba. É tão bonitinho, cara. E ele ficou mandando carta pra pra amiga dele, né? Tipo, eu eu não lembro o nome. Mas... Era linda. Ele ele ficou... É, não lembro lembro agora. Eu eu sou péssimo pra nome de personagem. E, cara, o filme vai te levando nessa história. Inclusive, no livro, ele vai pra lua. É é inacreditável. Ele vai pra lua. Caramba. Até chegar no ponto de virada que acontece, que é quando a a paixão da vida dele, né? que é essa amiga dele, vai embora. Eles ficam um tempo juntos na casa da mãe dele, no Mississippi. E ela vai embora. E aí ele pira, ele pira. Pira assim, tipo, do jeito dele, né? É. Ela dá um tênis pra ele. E aí ele pega o tênis, ele pega o boné do bubagã A minha irmã, quando foi pros Estados Unidos, ela foi no bubagã
0: Eu passei lá também, quando fui na viagem. Tu passou? Aham.
1: Uhum. É. E aí, cara, ele vai, pega e começa a andar. Começa a correr. Começa a correr. Começa a correr. E aí ele... Fa... É tão singelo, é tão singelo no filme falando que ele fala assim... Ah, eu corri até <risos> até o final da cidade. Depois eu corri até o final do estado. Depois eu corri até o mar. Depois eu fui para outro mar tá ligado? É, e ele vai andando e, nos Estados Unidos inteiro
0: Basicamente, ele, né, ele cruza o ele país e volta, só correndo e só pensando, sim, né?
1: só pensando. É, e aí e... tem uma hora que a galera começa a louvar ele, assim, é, no, e... na hora que ele tá correndo. O cara pega a camiseta ah, e dá e... pra ele, assim, porra, eu tô pensando numa uma estampa. Ele limpa com essa merda aqui, não serve pra nada. Ele limpa e sai o Smile. E ele é o criador do Smile, tá ligado?
0: E, e outra é uma, uma analogia clara ao Santo Sudário, né? Que tá todo barbudão, ele já é o messias da galera. Sim, sim. Epa, e fica com a marca do rosto dele que não é Então,
1: por isso que, que me lembra Por isso que me lembra a vida de Brian, tá ligado? Porque é uma coisa de louvar o cara E o cara não é nada especial Ele é só mais um cara uhum. Ele é só mais um cara que passou por tudo isso Porque ele, ele é milionário Nessa época ele já é milionário
0: Sim, sim, ele só larga ele, as coisas, né? Ele só vai, ele
1: é, tem tudo Ele só vai, cara, ele, ele é isso Agora a vida dele é essa E ele vai embora na, na vida dele Cara, é é maravilhoso. E aí tem vários momentos emocionantes, assim, e nessa hora é o ápice do filme, né? Quando ele começa a correr e tal. Até a gente chegar onde começou o filme, que é nele falando no ponto de ônibus, e cada hora vem alguém pra... Eu lembro do meu pai me descrevendo essa cena. Cada hora chega alguém pra contar, e ele não termina a história. Tanto que a primeira memória que eu tenho dessa cena é do meu pai me contando. E aí... E tipo, ele não termina de contar, né? Ele, ele Uma pessoa vem, aí ele conta mais uma metade pra outra pessoa, mais uma metade pra outra. Até que chega alguém que fala assim, ah, <risos> é a coisa mais boba do mundo, mais corriqueira. Tanto que é bem o tema do filme, né? Voltando pra aquela coisa das pequenas coisas, que tu falou lá, das uhum. coisas singelas. Que é tipo, ela chega e fala, ah não, esse ônibus, ele, ele passa por aqui também, esse outro. Tu pode ir a pé, é só uma quadra.
0: É, e é o momento em que tipo, ele tá esperando também pra ir pra, pra casa, né? Do amor da vida dele, pra visitar. Ele, ele vai pra casa wow.
1: porque ela mandou uma carta pra ele, cara.
0: Isso, e isso, essa isso.
1: cena, essa cena, ela acaba comigo. É, sério, essa cena acaba comigo. Mano. Puta que eu é pariu. Que ele chega na casa. Aí ele. É um menino do. É o ré. Do... He- do... uh... Sexo Sentido. George... É um menino do Sexto Sentidos. Não, é. Hail... Joe... Osmond. É, não. alguma coisa assim. Osmond.
0: Hail, Joe Osmond. Vou até deixar isso no... sem editar, porque... Ele lourinho, né?
1: Ele lourinho, bonitinho, Sim. lá, com Sim. aquele cabelinho, cabelinho dele. o
0: capacete, né?
1: É, ele tá vendo Vila César na televisão.
0: Isso. Aí, Ele cara... anda com ele lá, né? A gente igual duas criancinhas vendo aquilo.
1: <risos> São duas crianças. Mas, tipo, ele chega no apartamento, ele fala com ela. Mary, eu acho o nome dela. Não lembro. acho então, que é Mary.
0: Não... Provavelmente é, é Mary, é. cara. É.
1: Provavelmente. E... Ele, ele chega e ele fala pra ela Ah, eu tava com saudade e, e cara, ele é zero maldade assim Ele só fala que tava com saudade e ele queria estar tá mais perto dela
0: Isso, exatamente ele, ele vai na inocência de uma criança mesmo, né
1: É, ele só queria estar tá mais perto dela E aí ele, ele queria saber que ela tava viva, né E caralho, cara Ele chega e ela fala pra ele que, que ela tá doente E aí ele olha pro lado ele fala assim ah, qual é o nome dele? Porque eles, né? Ah, uhum. oi, não sei o que. Ele fica é todo feliz que ele uma criança ali. Ele fala, oi. Aí, qual é o nome dele? Forrest. Aí ela fala, igual do pai. Aí ele... Ah, o nome do pai dele é Forrest, sabe? Tipo, ele não se liga. É, na ele, hora. Ele,
0: ele é muito inocente, né? Porra. E eu cara, lembro que... É, e essa cena? Eu lembro da é, cena, sério. nitidamente, do, do Tom Hanks, assim, né? Ele fica com aquela cara de espanto, assim. Ele bota a mão na boca. Cara,
1: ele bota a mão na boca e a mão no quadril. Ao contrário, eu lembro dessa cena perfeitamente, porque a cena me emociona muito. Muito, muito, muito Ele bota ele tá com a caixinha ainda, né, o negócio na mão assim Ele vira a mãozinha e bota a mão na boca E cara, o Tom Hanks naquela cena É a cena da vida dele Porque, caralho É, eu acho que é um
0: um ponto assim né, Termina essa parte que eu vou entrar no no momento
1: Aí ele chega, ele fala assim Ah, mas ele é inteligente Sabe, porque mesmo ele sendo inocente, ele sabe o quanto ele foi prejudicado por, sabe, tudo, tudo que como o mundo trata, né, as pessoas com alguma diferença, qualquer que seja. Uhum. E, e aí ele fala: "Porra, mas o menino é inteligente". E aí ele, sabe, a mãe fala que é. E aí ele chora demais. Caralho, é, nossa, mãe, cara, é, mexe com é meu, uma Cara, é uma
0: absurda, né? Eu acho que é o pior do filme, isso, né?
1: É, que depois ainda tem... A, a, a Mary ainda morre. Isso. E, vamos spoiler, galera. E, é, spoiler. Mas ela morre e, e deixa o menino com ele. Ela queria isso, inclusive, né? O sim, sim. filho dele, conhecer ele. E caralho, e o filho é mais maduro que ele, e muitas é. coisas assim. E ele ainda termina o filme ensinando as coisas pro filho, porque é sempre ele contando a história, ele escrevendo a carta para ela, e aí ele deixa a carta no túmulo dela, e aí o filhinho vem e fala assim: "Ah, não, eu quero conversar só com ela". E fica no túmulo sozinho conversando com a mãe, e ele fica de longe olhando. Ele fala: ah, "É, ele ele falou para eu não escutar a conversa". É,
0: fica admirando aquilo, né?
1: É tão fofo meu amigo. E a história começa, acaba onde começa também, né? Tem essa coisa da história é, da avó. Nossa, acho que,
0: mas. Assim, é, é importante a gente ressaltar também, né, que boa parte do filme, até para contar pelas eras que ele passa, né, pelos momentos históricos, é a trilha sonora uhum. e é a porra da música da Peninha, né, que todo mundo chama de música da Peninha. Não, não é do Peninha. É, não do Peninha, é, porque podia ser do Peninha, né? É, mas não é do Peninha. E, cara, acho que é é importante ressaltar o o que que o Tom Hanks é, né? Por muito tempo na minha vida, o Tom Hanks foi o melhor ator que eu já tinha visto na vida por causa desse filme e de tudo mais que veio depois, né? Até hoje ele tá aí ganhando prêmio e tudo mais. Só que, cara, Hum. é é de um carisma, é de uma né, uma naturalidade pra interpretar um um personagem que o pessoal chega a acreditar que ele tinha problema mesmo, sabe? Eu acho isso muito incrível, cara. É, uma, é um personagem que é, real. Não, é, ele
1: atua com delicadeza. Ele atua com delicadeza. Tem até uma piada no, no Trovão Tropical, que eu nem vou citar aqui, que é uma piada bem pesada, mas tem a Never piada no Trovão Tropical.
0: Never retarded. É.
1: <risos> nunca seja. Nunca.
0: Nunca. nunca.
1: <risos> cara, é pesado. Essa piada é pesadíssima. Mas...
0: E, cara, é assim, é um filme né, que eu acho que é pra você ver em vários momentos da sua vida. Não adianta ver uma vez só.
1: Não, esse filme é um filme pra se repetir. É igual o Peixe Grande, né? Que começou essa lista... Cara, esse filme é pra você Viver vários momentos da sua vida Eu já vi vários momentos diferentes da minha vida E cada vez esse filme me toca de um jeito diferente E ele fala comigo alguma coisa Que ele ainda não tinha falado, tá ligado? Eu choro num momento diferente do filme Pensando em outra coisa sobre o filme
0: Eu acho que também é fica mim... a, a oportunidade, né Que tu falou de, de vários momentos da vida De mencionar o Tenente Dan, Que eu acho que é o, a melhor Descrição Pô, de um personagem Ranzinza que pode existir
1: Caralho, é o Dan. Tenente Bom. Dan,
0: cara. É muito maneiro esse personagem. E uhum. eu nunca esqueço dele, né? Do, do, do que, que ele foi pro Forge, que ele é aquele cara do batalhão, babacão. Tudo.
1: E sabe qual é o mais lindo disso? O Tenente Dan odiava o Forge. O, o Forge é chato, cara. O Forge é chato, ele é um free talker. Tá ligado? É. Ele fica. E, e o Tenente Dan fica. Sério, ele, ele é escroto com o Forge. Tem hora que tu sente raiva do Tenente Dan, porque, sério, ele é babaca com o Forge. Só que é um cara. Que ele é babaca igual, voltando para alta fidelidade, olha só. Voltando para alta fidelidade. É um cara que ele é babaca porque ele tá se protegendo. Porque ele, ele quer manter as pessoas longe porque ele sabe que, sabe, tipo... Ele é tóxico para ele mesmo e para todo mundo que tá em volta. Porque ele não aceita nada que aconteceu com ele. Ele não se aceitava antes. Ele era um cara que tinha um propósito só. E quando esse propósito foi tirado dele, ele não tinha para onde ir mais. Ele ficou sem propósito. E aí vem o Forrest Mastralmente, do jeitinho singelo dele, pra dar um, um propósito na vida do cara e mostrar que o propósito, na verdade, são as coisas pequenas, é um pôr do sol no meio do mar. Um dia que eles conseguiram é, pescar lembro. alguma coisa. Dele.
0: Ele entra com ele começa a pescar junto com ele. E, cara, eu, quando eu era criança, e via esse filme, eu achava que o, que o Gary Sinise não tinha a perna mesmo. Foi muito bem feito. Porque é isso, muito cara.
1: bem feito. Pra época, então é muito pô. bem feito. Muito, muito. Um
0: bem dia bem. desse eu tava até assistindo um vídeo, né, de... Eu sempre vejo uma galera no YouTube que eles analisam, avaliam muito o efeito especial e eles falam, né, desse filme com maestria. Tem um momento uhum. que ele... Que o, que o Forrest, ele vai e cumprimenta o... o presidente, né, o Kennedy. Uhum. Chega, aperta a mão do cara e sai. E, tipo, numa naturalidade. É tão bem feito, né, do... do é. a forma que colocaram aquilo ali.
1: É. Essas partezinhas são até mais, tipo, tu percebe que são... que tem montagem. Mas... A parte do Tenente Dan é é onde eles gastaram todo o dinheiro, assim. Porra, é fodido o quanto é bem feito aquela aquela
0: parte. Tu tu consegue pensar que pra época, né, tudo isso que foi feito é de uma credibilidade incrível. Eu acho isso muito maneiro, sabe? Eu entendo que algumas coisas são datadas, né, realmente. Mas quando você para pra pensar, pô, aquele momento em que tá chovendo pra caramba, aí para de chover, aí começa o bombardeio, né, tudo num take só.
1: Nossa, é aquilo é maravilhoso. E é tudo numa frase só. É um texto lindo também, né? Um texto escrito lindo. É,
0: exatamente. Um
1: maravilhoso. Ele vai falando assim, é... Começou a chover e não parou por 11 dias. E aí, de repente, parou. E aí, corta a narração e começa uma correria do cacete. Ele sem entender o que tá acontecendo. Ele vira é, herói de guerra porque ele sal... porque ele é burro, né? É isso que, ele corre. Tipo,
0: pega alguém, coloca no colo é, e que ele corre.
1: ele corre. Só que a... a, 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 a moça fala pra ele, né? A Mary fala pra ele. Eu não sei se a Mary tá me incomodando se eu mandar errado o vídeo. Tá tudo foda-se também, né? Mas, tipo, ela fala assim, cara, não seja um herói. Corre. E ele fez isso. Ele correu e virou herói. Foi isso que ele fez. É, é um filme... Cara, esse filme é lindo.
0: Pra várias esse filme é
1: lindo Esse filme é lindo. E, assim, um resumo desses... Desses dois top 5, assim, né? Que a gente consegue colocar. E terminando com com Forrest Gump, que eu, eu tenho certeza que pra você também é, é um filme foda, né? Porque é um filme é. pesado, assim. É um filme né? Tipo, tive pesado na vida sua, na
0: sua lista estaria na minha, com certeza. Quando eu vi que você ia falar dele, eu, sabe, eu pensei eu vou, vou escolher os meus com calma, com coração mas Forrest Gump é, uhum. é sério. É um e filme aí, cara, gostar de cinema inclusive, né?
1: Sim, sim é um filme que, faz, que ensina a gostar de cinema é um, é um filme que a gente tava falando lá no começo, né? De como essas coisas mostram muito mais sobre a gente e é isso. A gente contou a história das nossas mães, dos nossos pais, de nós mesmos, né, das pessoas à volta da gente, porque também né, é, muito desses filmes também tem gente em volta disso, né? Tem toda, toda a minha infância acontecendo com, com meus primos, toda a minha família em volta. E eu aposto que é a sua também, né?
0: Sim, cara. Eu, eu tenho uma história muito pessoal com o cinema. Por causa da minha família, né? Por causa do meu avô, por causa da minha mãe. Meus primos amam o ah. cinema. É, tipo, eu tenho uma tia também que ama ver filme. Ela ia, ela vai no cinema sozinha sempre que ela pode. Ela ia, né? Por causa da quarentena, mas quando puder voltar aí, ela vai. Meu pai também gosta bastante, né? De, de cinema, de filme em geral. Ele é, passou bastante disso. E eu acho que conecta muitas pessoas, né? É uma arte, assim, que, que torna pessoas, indivíduos, né? Pessoas que nunca vão se conhecer um grupo só. Não tem jeito. Claro que dentro do cinema uhum. a gente tem ramificações, a gente tem estilos de filme, a gente tem gênero, a gente tem é, diretores diferentes, tem tudo que tu pode imaginar, né? Hoje em dia, então, é, cada vez abre mais essa esse leque, né? Mas o, uhum. o amor, né? A paixão que você tem por filme, a forma que você... A paixão que você fala, né? Das coisas que você gosta e tal, que, que geralmente é o cinema que, né, que eu acho que desperta muita coisa nas pessoas, eu acho que sabe, é uma coisa assim que tu pode descrever com todas as palavras do mundo e sempre vai ter ainda...
1: Vai faltar alguma coisa, né? Ainda vai faltar um detalhe ali. Sim. é, não, é Isso é maravilhoso. É como o cinema ensina pra gente e molda... A, né, tipo, a, é, é a cultura de massa que mais chega pra gente, né? Tipo, em forma de... São peças, são obras de arte mesmo. E... O quanto isso consegue tocar as pessoas. E é muito do motivo que... Me fez ser ator também, né?
0: Aham. Uhum.
1: E escrever e tudo mais. É, é foda. Eu, eu amo cinema, eu amo esses filmes. E é, e é isso aí, né? É,
0: Eu acho que, que é válido também falar, né? Já que a gente falou sobre o cinema e sobre esses filmes uhum. que são muito individuais, né? Que são muito pessoais. Sim, sim. Que, cara, assim... Se tem uma coisa que eu aprendi com... Né, praticamente todos os filmes que eu coloquei na lista é que tudo que acontece com você na vida, né? De bom e de ruim, te torna quem você é. Tipo, sabe, assim, te uhum. molda. Te molda como pessoa, te molda como o amor da vida de alguém, entendeu? Te, te molda como o uhum. melhor amigo de alguém. Te molda como aquela pessoa que acredita, aquela pessoa que desacredita também. É, eu acho uhum. que pai do você sempre, assim... Entender o valor que você tem, entendeu? Entender que as coisas que você ama, as coisas que você curte, são importantes. As coisas que você admira, né? Que te te ajudam a refletir, que te ajudam a se emocionar e tal. Cara, tudo isso é é importante pra alguém. Significantemente tem que ser importante pra você também, sabe? Então...
1: Sobe a música DJ! É isso.